Ahoj, dobrý den, jmenuji se Veronika Veselá a vítám vás u dalšího dílu podcastu Kondice. Dnešním tématem je syndrom hodný holky a možná i hodnýho kluka, uvidíme, k čemu se dostaneme, a jak se ho zbavit nebo jak s ním pracovat. Mým dnešním hostem je psycholožka a nutriční terapeutka a koučka Zuzana Douchová. Ahoj Zuzko. Ahoj Veroniko a zdravím všechny posluchačky i posluchače. <laughs> tak jo, tak pojďme na dnešní téma. Jak vůbec poznám, že mě trápí syndrom hodný holky? Můžeme vyjmenovat teďka v bodech nějaký poznávací znaky nebo znamení nebo symptomy. Mm-hmm. Jsou vlastně syndrom má nějaký symptomy, že jo? Mm-hmm. Jak, to, jak to poznám? Mm-hmm. Já se k tomu hned dostanu a možná jenom na začátek řeknu, že vlastně ten syndrom hodné holky, o kterém dneska budeme, budeme mluvit, takže není žádnou jako diagnózou klinickou, psychiatrickou, že se bavíme o nějakém jako syndromu, což je vlastně terminus technicus z psychologického, psychoterapeutického a z oblasti osobního rozvoje. To je takový termín, s kterým pracujeme. Takže když teď budeme vyjmenovávat mm. různé jako projevy, symptomy, tak nechci, aby posluchačky... Že to je diagnóza, že tady přesně léčit, tak, že... Jo? No, no, no. Že jako mm. ano, budeme se zaměřovat i na jako léčbu, ale léčbu ve smyslu prostě furt jsme v nějakých normách a, mm. a nechci, aby, aby si posluchačky hned diagnostikovaly. Jo, jo, nějaký furt jsme vlastně jako spíš u terapeuta, u psychologa, ne u psychiatra. Ne, přesně tak, já nejsem psychiatr, <laughs> no, no, takže... Rozumím, je jo, to jasný. A je to vlastně mm. ten, ten termín syndrom hodný holky jsem vlastně uh, použila uh, pro svůj e-book, mm. ten, abych vlastně pomohla uh, jako typu žen, který uh, mě oslovují, uh, který, s kterými vlastně pracuju. A... Takže to je takový to, jak dlouho, tak dlouho za tebou chodí, že jo, pořád, až si řekneš, Přesně. tak já pro ty holky něco napíšu. Přesně, já jim něco napíšu, <laughs> abych jim to nemusela pořád Přesně. opakovat na těch individuálních terapiích, takže jsem vlastně vzala tady ten, tady ten syndrom a rozpracovala jsem ho. Mm-hmm. Takže to jsou a... nějaký opakující se vzorce, Přesně který tak. si všímala u těch žen, že to tak je trápí, Přesně že s tím tak. chodí. A nebylo to jenom u mých klientek, bylo mm-hmm. to vlastně i téma určitě moje osobní, a protože jako terapeutka vlastně tam mám. Um, ty lidi, kteří mě, ke mně chodí, tak vlastně ty témata jsou mi blízký, jsou společný. Mm. Takže určitě já nepíšu, nemluvím o ničem, co bych sama neznala. Jasně. O to líp se mi o tom mluví a, mm. a píše, protože vlastně je to něco, s čím já pracuju, pracuju s tím i s klientkama a pak vlastně o tom takhle můžu mm. psát a mluvit. A ten syndrom hodní holky, to je takový jako balíček různých projevů, který jak už sam, samotný název, syndrom hodný holky. Žena je vychovaná k tomu, aby byla, byla hodná. hodná. Tak přesně tak. tak. Takhle to všechno jako začíná. Takový to, hodný holky, ho, nebrčej a nestekaj se. Přesně. A nemračej. A přesně. Všechny vlastně ty emoce, co přirozeně to dítě cítí, může projevit, tak jsou jakoby od dětství potlačovaný. Přesně tak, že, že vlastně takhle to začíná. Takhle hmm. jako hodná holčička se vlastně jako trénuje v tom, že hmm. nesmí plakat, nesmí se vztekat. A má se starat o druhý, jo? že vlastně ta výchova podporuje tady ty kvality, jako starej se, pečuj, buď hodná. Příprava na tu matku vlastně dobrou. Přesně tak, ano. A vlastně je to společensky velmi žádané, že, že žena je obětavá, přizpůsobivá, pečující, milující. Takže my za to vlastně jako dívky nebo holčičky dostáváme pochvalu, ty jsi hodná, že jsi tady pomohla bratříčkovi, ty jsi hodná, že jsi teď neplakala, ty jsi hodná, že jsi se nezlobila. My se takhle naučíme prostě být hodný holky. Když jsme ještě děti, tak je to nějakým způsobem 
v pohodě, ale když se začneme takhle chovat jako hodný holčičky i v dospělých stazích, v práci, jo, prostě v těch dospělých stazích, tak začnou se dít... Partnerství v práci, v rodině, rodině, přesně, tak se začnou dít takový zajímavý věci. A to je vlastně to, čeho my si pak můžeme všímat, že my vlastně nemůžu vyjmenovat, že syndrom hodný holky znamená přesně tohle, tohle, protože u každý se bude projevovat jako v jiný formě, v jiný míře. Ale čeho si můžeme všímat je třeba, že jsme opakovaně vyčerpaní, že jsme dlouhodobě, že býváme vlastně častěji unavenější, vyčerpanější, můžeme si vlastně všímat nějakých psychosomatických potíží, který vlastně máme, takový ty ženský potíže, jako mykózy, bolesti hlavy, menstruační, přesně jsou to takový. Můžeme si vlastně všímat, že jsme často vyhořelí, depresivní, naštvaný. A pak si taky můžeme všímat v partnerský vztahový rovině, že vlastně přitahujeme do našeho života takový ty typy sobeckých, bezohledných partnerů, který si krásně umí dělat, co chtějí a nás to děsně štve. Ty to neumíš, nauč se prostě být sobecká. Takže tohle je vlastně to téma, s čím nejčastěji za mnou ženy přichází, vlastně jako ten můj chlap je takový a takový, a on mi s ničím nepomůže. A já jsem na všechno sama, a já vlastně jako jsem ta matka a pracuju a o všechno se starám. A ten můj vlastně si jenom dělá to, co chce a má ty svý koníčky a na, na, na všechno vlastně kašle. A, tak to je vlastně třeba. To téma, kdy máme hmm. pocit, že jsme na všechno sami, že nám nikdo s ničím nepomáhá. Pak jsou to určitě témata, kdy máme pocit, že se pro něco, pro někoho jako obětujeme hmm. dlouhodobě a ono se nám to jako nevrací zpátky. To hmm. je další takový rys hodný, nebo toho syndromu hodné holky, hmm. že my vlastně dáváme víc, než nám ten druhý může hmm. Vrátit zpátky. Takže taková ta karma, čím víc, čím víc toho dáš, tím víc dostaneš, u hodné holky nefunguje. Hmm. A opakovaně si vlastně na to přichází právě tím, že je vyčerpaná z toho všeho, co pro ty druhý dělá a vlastně sama nedostává vlastně nic a chybí vlastně chybí dlouhodobě nějaká vnitřní jako opora a podpora. Jo, je tam taková citová trošku vyprahlost a osamělost. Někdy se to přidonává tohleto, když hodně dáváme a nic nedostáváme zpět, jako kdybychom furt vydechovali a nedadechli Přesně. se, že tam není ta rovnováha vlastně. Tom, a my chceme tu rovnováhu, jestli mm-hmm. to tak u terapích na tebe, nebo co třeba radíš, co, co říkáš takovým ženám, kteří se, které se takhle cítí, obvinují ty partnery a cítí se jako vyprahlé nebo bez energie. Mm-hmm. No vracím je zpátky k ním samotným, že vlastně my nikdy nemůžeme pracovat s tím partnerem, když tam není, což by ty ženy hrozně rádi, abych jim řekla návod, jak toho svého změnit, ale my můžeme vlastně měnit pouze sebe a tím vlastně můžeme měnit ty ty vnější okolnosti. Syndrom hodný holky vlastně v terapiích vypadá tak, že že vlastně se začneme zajímat o to, co ta žena vlastně sama chce, potřebuje, co si myslí, co jí vadí, a začne vlastně zkoumat a často léty potlačovaný emoce, pocity, potřeby. Hmm. Když jo, zjistíš teprve, že se něco v tvém životě děje a někdo se tě zeptá, um, tak jak bys to chtěla? 
tak vlastně hodný holky často nevědí. Hmm. Jsou oni jsou tak, vlastně furt ty holčičky. No, oni tak, jsou tak. tak naučený, že se vlastně dělá jenom to, co se má a to, hmm. co se vlastně od druhých očekává. A proto vlastně ty terapie jsou um, jako jiný v tomhle, že vlastně ten člověk, nebo ten, ta, ta klientka vlastně nereaguje okamžitě, tak já bych chtěla tohle, tohle, tohle a potřebovala bych tohle, Jasně. tohle. My k tomu vlastně um, tou terapií se dostáváme a to je ta léčba, že se vlastně ta klientka dostane sama k sobě a tam se teprve začnou dít věci. Mm. Že začne zjišťovat, kolik třeba, jak, jak, je, jak moc je naštvaná, mm. jak moc má v sobě nastřádaný vztek, mm. ať už na sebe, na partnera, na, jo, nebo, nebo zjišťuje vlastně, že nežije vůbec svůj život, že tam vlastně vůbec nemá sama sebe, že nedělá nic pro sebe. Často jsou takový ty aha momenty, kdy fakt zjistíme, že že jsme se poslední roky opravdu soustředili natolik na to, aby jsme uspokojili děti, domácnost, partnera, rodiče, všechny okolo, jenom hmm. ne sebe. Takže jsme vlastně tak jako opravdu jsme citově zanedbaný, hmm. vyprahlí, hmm. ale ten klíč Mě... máme sami, že jo. Přijde, jako to mluvíš, hmm. že to je taková časovaná bomba, jo. <laughs> to je hmm. na jednu stranu. Hmm. A pak mi, co mi tam teďka chodilo, je, že hodně teda je tam společný ten znak té oběti, že vlastně ta žena se teda obětuje, hmm. protože tak jako si myslí, že to je správně, nebo tak byla naučená v dětství. A na druhou stranu tam chybí ta zodpovědnost, že ona teda jako když ty začneš říkat, a co teda bys potřebovala, mm-hmm. nebo to, tak ona jako najednou se ukazuje, že neví, že jako ona na sebe nezodpovídá, jako by to předala někam vně, mm-hmm. tu vládu nad sebou, nebo ty, to, toho, toho ředitele svého vnitřního, mm-hmm. nebo to. A teď jako teda čeká, že se to nějak zařídí kolem ní všechno, mm-hmm. aby ona byla spokojená. Mm-hmm. To určitě, to no je to, je, je to jako, není to vždycky, ale je to určitě někdy to provází, je tady ty pocity jako oběti a všechno to jsou vlastně i ten syndrom hodný holky a oběť, ono to jsou takový ty psychologické hry, které hrajeme, hmm. aby jsme právě nemuseli převzít tu odpovědnost za svůj život. Takže ono je lepší, když se hodná holka schová za ty, za ty přání a potřeby toho partnera nebo rodičů nebo dětí nebo šéfa, kolegyně hmm. a Plní je. Ona vlastně sbírá ty body. Jakoby. Přesně tak, sbírá ty body. Přesně tak. Změjšku, Přesně tak, proto to děláme, že jo. Mm-hmm. Proto to děláme, protože jsme právě mm-hmm. někde nedosycený emočně mm-hmm. z dětství a um, tak prostě si řekneme, no tak když budu dělat tohle pro ty druhý, když budu vlastně v tomhle perfektní, v tomhle skvělá, v tomhle úžasná, tak oni mě nakonec ocení a dejme tu lásku, kterou bych si přála. Že když to vlastně vychází tady, ta, tady ten záměr z tady té pozici, hmm. tak nepřijde. Hmm. Nepřijde láska, nepřijde ocení. Naopak přijde vlastně ještě větší tlak, ještě větší požadavky, nároky a to jsou pak často i jako velmi dysfunkční a toxický vztahy, do kterých hmm. se hodní holky dostávají, že vlastně partneři využívají hmm. a manipulují s nimi, protože vlastně chybí tam ty zdraví hranice. A to je taky velký téma u, u hodných holek, že vlastně um, se učí znovu pochopit, kde jsem já, kde jsou ty druhý, co je moje, co je toho druhého. Pojďme mluvit o hranicích, to je takový zajímavý mm. téma teďka taky v psychologii, bych řekla, takový hodně i zviditelněný, stále omílený téma, potřebuješ hranice, nebo ty nemáš vůbec hranice, nebo on má naopak striktní hranice a většinou tak i bývá, když třeba já nemám hranice, potkám partnera, který má ty hranice ostrý, aby mi teda ukázal, mm-hmm. jo, jako mm-hmm. vlastně, co mi teda chybí. Tak pojďme mluvit o zdravých hranicích. Jak vypadají zdraví hranice, nebo jak to mají ty hodný holky s těma hranicema? Mm-hmm. 
tam mi přijde, že to bude asi, že nemají spíš ty hranice, ty hodní holky. No, já někde věřím, že ty hranice právě máme všichni, ale hmm. že je neumíme projevovat. Neumíme hmm. projevovat tak, aby to ty druzí viděli, pochopili, respektovali. Ale někde i ta hodná holka, která vlastně s těmi hranicemi má potíže, tak ona někde vevnitř cítí, že se jí to nelíbí. Ale nic s tím neudělá. Radši hmm. to spolkne hmm. a mlčí. A to je vlastně to, 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 co dělá z toho. Takže ty hranice někde my, my cítíme, když děláme něco, co se nám nelíbí, co nechceme. A teď je ale otázka, jak moc jsme citliví hmm. k těm vlastním Jasně. hranicím a jak jsme si toho jako vědomi. To znamená, že může, může vlastně ta hranice se projevit, že nás třeba rozbolí břicho. A někdo tomu nemusí vůbec věnovat pozornost. Nebo si řekne, ježíš, zase, zase břicho, to jsem něco snědla. Zase jsem něco snědla. A přitom vlastně, jo, před, před pár minutami jo. přišel kolega, který mě něčím, jo, něco požádal. Hmm. A my jsme řekli samozřejmě ano, protože hodný holky hmm. většinou odpoví na všechno ano, protože vlastně to sluvko ne, ne, neumí. Hmm. A pak rozbolí břicho, že jo, a teď to je ta hranice často, Aha. která vlastně musí takhle bolet. Takže je to i vlastně práce, téma hranic, to bych, to bych chtěla na, na jako samostatný, samostatný rozhovor, protože to je opravdu široký téma. Ale u těch hodných holek jsem si všimla a sama hmm. jsem to taky takhle měla, že tam, kde jsem měla říct nebo chtěla říct ano, jsem říkala ne. A tam, kde jsem měla říct zajímavý. ne, tak jsem říkala ano. Že to je vlastně takhle jako často... Bo... Člověk sebe, jako sebe sabotuje. Sebe, sebe sabotuje, přesně. Mm-hmm. No, takže tam je to dobrý si to jako srovnat. Tak tam přijde, že ta hlava vyloženě jde proti tomu člověku u těch hodných holek, že jim rozum říkal něco jiného, než vlastně třeba ty útroby nebo to tělo. Jo, jako, tak mi přijde, že to není. Určitě, jo? protože ta vlastně emocionální část naše, hmm. tak když je nedosycená hmm. a ne, nemá pocit tý, tý ho, jakože, no, toto i to slovo, hodná hmm. holka, ono ne, máme pocit, že nejsme hodný, hmm. že nejsme hodný lásky, že nejsme hodný um, pochvaly, respektu. Hmm. Tady s tímhle pocitem žijeme. Takže my si ho vlastně musíme nějak jako zasloužit a proto to všechno děláme. Takže my, i když racionálně v hlavě víme, že to asi není úplně dobrý, že se někde třeba i ponižujeme, že se někde překonáváme přes naši, snižujeme, snižujeme hodnotu, tak ta vyprahlost, ta hladovost po tom, co nám chybí, je tak velká, že ta vlastně určuje, jestli to nakonec na to kývneme nebo ne. Ale toho si často nejsme ani vědomi, že vlastně nás takhle ta emocionální část vlastně ovlivňuje a v těch terapiích se právě na tohle zaměřujeme, na tady ty emocionální části, oni často jsou to ty dětský a nespracovaný traumata a vlastně ne, ne, nedořešená, vlastně nedořešený vývoj v tom, v té sebehodnotě, sebevědomí. Takže jestli tomu rozumím správně, tak ty, vlastně ten syndrom hodné holky vzniká v dětství, kdy nám teda nebyla dána ta láska, kterou by ta duše potřebovala, nebo to ten jedinec potřeboval, jo? v hlavně pozornosti, nebo uznání toho, že máme nárok na emoce, které máme, jako nějaké potlačení, se nám dostalo naopak, ty to nesmíš tohle dělat, jo? místo vlastně přijetí toho, od té matky nebo od nějakého pečovatele, tak vlastně tam vzniká nějaká nedosycenost, kterou my pak v dospělosti, protože jsme jako neopustili tu roli té holčičky malý, se snažíme kompenzovat tím, že my děláme pro druhé, pro celé okolí, pro partnera, pro šéfovou, pro děti, aby jsme získali tu lásku a doufáme, že vlastně jednou nám doteče, do, dosytí ano. se ta hladina, ta sklenice se naplní ano. a my budeme 
naplněné láskou. A pak můžeme jít do té další vývojové fáze. Dospělost. <laughs> Takže teď vlastně mluvíme o tom, že tohle to je úplný mýtus. Tohle, to, tohle je nereálný, to protože ta šéfová není naše maminka, ano. náš partner není naše maminka, pokud, jo, ty, jo, jo, jo. Že, že když se bavíme třeba o té nedosycenosti maminkou nebo tatínkem, tak ty vlastně partneři jsou partneři. Šéfová mm-hmm. je šéfová, mm-hmm. kolega je kolega. Oni nám nemůžou dát to, to, co vlastně jako mm. přísluší úplně mm. někomu jinému. A tam není, není to o tom jako opustit tu, tu vnitřní holčičku, mm. Ale naopak, ona tam jako bude s náma celý život, toto téma vlastně tý... Protože to zranění tam je, že jo? To zranění, ale ono to, no, ono to vlastně ani jako nemusí být nic, nic jako... Uh, každý vlastně jako neznám nikoho, kdo by měl úplně ideální dětství a nasycený a naplněný hmm. všechny potřeby uh, prostě v té optimální míře. Vždycky se... Jo, je to, je to vlastně patří to k tomu hmm. životu, že, že ten rodič není jenom ten ideální, hmm. ten sytící, ten milující, ten, kdy tam pořád pro nás je a chválí nás a hmm. miluje nás. Ten rodič i má svůj život, jo, prostě je to svý starosti, takže se unavené. Přesně tak, takže určitě to nechce, aby to vyznělo, že vlastně za syndrom hodní holky může vaše maminka nebo tatínek, který vám vlastně nedali to, co jste potřebovali, protože prostě to, to je součástí um, i toho života, že se vlastně, že, že dozráváme i v těch neoptimálních podmínkách, ale takže nemá smysl koukat se na to, co jsem nedostala od té maminky, mm-hmm. ale co potřebuju, co potřebuju dnes, co mm-hmm. potřebuju teď a jak si to můžu hlavně sama, sama vlastně nasytit. A to je vlastně ta otázka pro tu hodnou holku. Přestat mm-hmm. koukat ven, kdy mi to konečně už někdo dá. Jo. A vlastně se vyčerpávat, protože a mi to vyčerpávat, nikdy nikdo nedá. Protože mi to právě nikdy nikdo nedá. Ty jsem moc ráda, že jsi to tak, takhle hezky pojmenovala, mm-hmm. že to je vlastně mýtus. Tady jo. ta přehnaná péče, přehnaná hodnost. Hmm. Že... My to vidíme to často, že jo, i u svých maminek, babiček, no, tetiček. Přesně tak, a ono to právě nemusí být ani o tom zranění, že nám ta maminka něco nedala. My jsme mohli mít milující mámu, která prostě k nám byla empatická, která opravdu neříkala takový to nesmíš plakat, nesmíš to, ale třeba sama byla hodná holka a my jsme to vodní okoukali. Přesně tak, že chci, aby by posluchači věděli, že to není úplně tak černobílý, že by, hmm. že by to bylo, že nám jednou někdo hmm. řekl, nesmíš, nesmíš brečet a buď hodná holčička a takhle se to vytvořilo. Ono se to většinou tvoří prostě jako nápodobou, pak nějakýma různýma faktorama, který tam jsou. Hmm. A důležité je, jak, jak se to projevuje teď v mém životě. Jako když se podívám na svůj život, na svý potíže, co se mi opakuje v životě, jaký hmm. témata ve vztazích, v mém osobním životě, co se mi opakuje a vlastně mě trápí, hmm. tak se tam fakt podívat, není zatím tady ten syndrom hodný hmm. holky, že vlastně někde dělám něco, co nechci. Co nechci. Hmm. A to je vlastně ta nejdůležitější otázka, hmm. přijít na to, kde vlastně překračuju sama sebe, hmm. kde nerespektuju sama sebe, kde ponižuju sama sebe, protože většinou nám to dělají ty, jo, jo. To, to okolí nám tam sehrává, tady to divadlo, ale my se potřebujeme podívat na to, kde my. Ty jsi mluvila o těch hranicích, což tady hraje důležitou roli vlastně poznat, teda identifikovat, kde my teda překračujeme sami sebe, kde my jdeme proti sobě, kde nám to břicho říká, kde nás bolí, když někdo po nás chce. Ale co když jsem od toho těla natolik odpojená, hmm. že necítím? Chodí ti takové klientky, Určitě. že prostě oni ano. necítí, jsou tak hmm. necitlivěné, že vlastně to tělo už s nima nekomunikuje a už jim neříká v těch situacích, hmm. na který oni Přesně. mohli ten signál chytit a říct, hele ne, to necítím dobře, jako to, to už bych byla unavená, to už bych se vyčerpávala, to, 
nepotřebuju si taky sebe opečovat, mm-hmm. jo? tak oni to vlastně necítí. Tak jak se pracuje pak s těmahle individuama, s těma jedincema, který už vlastně nemají ten, to tělo jako toho partiáka, který mm-hmm. by jim řekl? To, to je vě, většina lidí, no. co chodí do terapie, no, že vlastně no. jsou opravdu někde odpojený mm. od toho svého těla. Jak jsem právě předtím říkala, že když, se, když bych se racionálně ptala tady té klientky, co chcete, co potřebujete, tak ona ani neví. neví no. Nemusí být ani v té obětní rovině, ale prostě je odpojená vlastně mm. od svého těla. A, a to, tohle je vlastně, my, my se vlastně bavíme o nějakých jako konstruktech racionálních, ono se to hrozně dobře o tom povídá, ale opravdu tady to je pak ta, ta samotná terapeutická práce, že někdo chodí na terapie pravidelně a opakovaně. A vlastně to, co je léčivý na těch terapiích, není to, že si tam povídáme a řešíme, co bylo, co všechno v minulosti se stalo, ale že vlastně ta klientka nebo klient se učí rozmrzat a učí se vlastně znovu cítit sám sebe v nějakém bezpečném prostředí, který já jako terapeutka poskytuju, se snažím poskytovat. A vlastně tam ho nikdo nehodnotí, tam může odložit všechny ty masky, který hraje. Hodná holka je jenom jedna, jedna z mask, který hrajeme a máme jich ještě spoustu další. Mm-hmm. A v té terapii se vlastně učí zase jako vydechnout mm. a nadechnout a to jsou pak ty terapeutické techniky, kde prostě opravdu se učíme spojovat s tím tělem, navázat s ním kontakt. Takže ty používáš nějaké cvičení? Určitě, nebo já používám asi psychoterapii nebo... zaměřenou na tělo, takže mm. pracuji i vlastně s tělem, protože to, to je odpojený často jo, jo, a přicházíme jo, jo, jo. s těma nějakýma jako problémama, co si myslíme, že máme, ale vlastně ten, ten, ten klíč je v tom navázat se sebou zase kontakt, protože když cítím to tělo, bez toho to nejde. Jak si přesně řekla, že bez, když nepoznám, Jestem, že mě bolí. Říkáš, no. protože třeba když nás někdo poslouchá, říká, to není můj případ, víš, já necítím, že by mi tělo říkalo, <laughs> tak je to necítíte, to neznamená, že vám to tělo nevysílá, vy to jenom necítíte. <laughs> přesně, že, že, že to jenom člověk necítí, anebo to cítí vlastně jako něco jiného, jako právě, že něco špatného snědl, ale nespojí si to s tím, no, že, že by jasný. třeba dělal něco, co nechce. A, ale samozřejmě terapie není jedinou cestou, jak se vlastně spojovat. To bych chtěla, aby zmínilo, že prostě, když budeme cvičit třeba jogu, když hmm. budeme tancovat, když budeme chodit do přírody, když budeme dělat cokoliv, co je takový jako uzemňujícího, hmm. kde, když budeme chodit na masáže, hmm. jo, když budeme prostě v kontaktu i s tím tělesném. Tak... No se dostávat do kontaktu s tím tělem, jako no. vlastně pozorností se obracet k tělu. Mm-hmm. Tak to bude terapeutické. To, to je práce <laughs> pak s, tera- s, jako s hranicema, že vlastně ty hranice nejde poznat hlavou. Mm-hmm. Poznáváme skrze to tělo jo. a proto mm-hmm. potřebujeme mít probuzený tělo, aby mm-hmm. jsme mohli pracovat vlastně mm-hmm. s tady těma tématama. Mm-hmm. Ty jsi zmínila trošku tu manipulaci. Můžeme se bavit ještě o tom, jak, jakou roli ta manipulace hraje v tom životě hodný holky. Mně napadá, ty jsi zmínila, že často je s ní manipulováno. Jo? Jak, vlastně, jaká je míra sebe manipulace té hodné holky i jako, jak ona dokáže hmm. sama? To mě napadá, že jak vlastně, když já dokážu sama sebe manipulovat, tak se mnou může někdo manipulovat. Stejně jak když dokážu sama, tak dokážu i s někým jiným, že třeba ty hodné holky často můžou i manipulovat. Tak vlastně. Uh, Pojďme po té manipulaci trošku, jestli to patří k tomu, protože to, to téma je široký, tak možná ještě to mě tak zajímá. No, tak. 
přemýšlím teď, jak to, jak to napojit vlastně mm. na tu hodnou holku, mm. protože vlastně ta jako manipulace je zase další obrovský, mm. obrovský téma, ale zase to souvisí s těma hranicema, mm. že když ne, necítím své hranice a neumím je projevovat tak, aby je druhý slyšel, viděl, respektoval, mm. tak se mnou může být často daleko, jako snadno mm. manipulováno. Že necítím tu svoji pravdu, necítím jako vlastně, tu potřebu. Přesně tak. A on to bývá v takových těch úplně běžných situacích, kdy vlastně muž, dám typický příklad, může to být samozřejmě opačně, je i syndrom hodného kluka, kde vlastně Tomu tam... Tomu A teď jsme jako mm-hmm. hodný holky a tak vlastně dám typický příklad, že vlastně hodná holka má partnera a partner přijde jenom s nějakou třeba pobítkou, hele, jo, já bych chtěl jet tamhle pojď se mnou, půjdeš se mnou. Hmm. A hodná holka, protože vlastně není v kontaktu sama se sebou, tak vlastně řekne, jo, jo, jasně, pojedu, hmm. protože někde tam má naučený, když něco ten druhý chce, tak je, já vyhovím. Hmm. Já ho chci totiž dělat šťastným. To je to, co mě vlastně baví. Na tom není nic špatného, hmm. že jo. Hmm. Tak jako na to kývne a jede, ale vlastně ne, ne, neskontroluje, jestli na to zrovna má chuť, kapacitu, čas, hmm. Nebo je odpojená od svého těla, takže ani nemá nástroje. Tak a pak se diví, že večer má migrénu, že je blbě, že prostě je naštvaná podvědomě. Přesně tak. A pak vlastně, když se tohle opakuje, tak může dojít k tomu, že vlastně ta hodná holka začne vlastně vyčítat tomu svým muži. Ty vlastně se mnou jako manipuluješ, ty vlastně mě bereš někam, kam já nechci, ty neděláš nic pro mě. A ona vždycky vlastně... jedeme, my vždycky jedeme hmm. tam, kam chceš ty. A ona a on vlastně neřekla, že jo? No, a on ale... říká, ale počkej, já jsem se tě zeptal, jestli tam chceš jet mm-hmm. a ty jsi kejvla. Jasně. Takže tam vlastně ta manipulace, jako my ji můžeme vnímat, jako že námi druhý manipulují, ale my to dovolujeme. Tak. A vlastně ani mm. nejde někdy o manipulaci. Samozřejmě ten partner by se mohl zeptat, jak se, jak se cítíš v tom. Mm-hmm. Um, Nebo před, jak... předvídat za ní, že jo? Předvíd... ale to není to, jeho to asi není role, jeho... protože to je no, partner no, no. a ne tatínek. Přesně <laughs> tak. Takže to, to je určitě ta, ta léčba vlastně mm. i manipulace, i těch hranicí o tom, že já mám odpovědnost pouze sama za sebe mm. a to je vlastně to, co se ta hodná holka učí. Hmm. že neudělám šťastným jako nikoho, jako že ta žena si myslí, že fakt jako udělá šťastným do svého partnera nebo děti, když se bude snažit, když bude dostatečně a teď každá se tam doplní. napadá s tím výletem ve finále, no. ona tam může jít s ním a být zpruzelá, že jo? No, protože to její tělo na to nemá, teď ona to no. na, ne, necítila, to neřekla ne, teď tam je a teď je to vlastně blbý pro oba. Mm-hmm. Že on si myslel, že pojede v té radosti Přesně. a v té hravosti nějaký. Přesně tak a to no, samé no. se děje vlastně na té druhé straně, mm. když jsou ty hodný kluci. No tak pojďme k Vlastně úplně jako stejně se to jako zrcadlí, že vlastně ten hodný kluk má často takový ty, přichází do té terapie s tím, že, že vlastně to, to jsou takový ty krize potom, že vlastně se tak snaží, že se snaží pořád obšťastňovat tu svoji partnerku, že dělá všechno, vydělává, co vydělává stará se o ní, dělá všechno, co, co ona chce a ona pořád není spokojená mm. a že už je vyčerpaný, unavený a má chuť se s ní rozejít, jo, protože tak nevidí žádný zlepšení dlouhodobě a je vyhořela, je vyčerpaný z toho, jak moc se snaží. Mm. A kdyby zase tam byla ta partnerka, tak ta třeba říká úplně to samý taky. Jo? To je hezký, když se potkají tady ty... Potkávají se. Potkávají se často, no. Potkávají se, jenom třeba se to různý, jako jinak projevuje v jiných třeba oblastech. Mm. Ale o, takže i ten hodný kluk má takhle pocit, že vlastně pro tu partnerku přece takhle byl naučený, že hodný chlap se postará, hodný chlap vlastně vyjde vstříc, hodný chlap mm. o, je ohleduplný a, a vlastně bude dělat to, co po něm ta partnerka 
slash matka. Mm-hmm. Tam, tam právě, jo, já jsem chtěla je... říct, že tam cítím tu roli té maminky, tak. že ona vlastně maminka ho vychovala, aby byl ten hodný kluk. Aby byl ten hodný kluk, aby jí vyšel stříc, aby všechno udělal, aby byl ten hodný, hodný kluk. A to je právě to, že si mm-hmm. pak musíme uvědomit, já jsem dospělej, mm-hmm. já už nejsem malý kluk ani malá holčička, můj partner není můj rodič, je to můj partner, to znamená, je to opravdu o nějakém uzdravování těch, těch jako rolí v tom systému a stoupání si do dospělé do odpovědné role. Jsou výsledky potom, když ta žena chodí na ty terapie, mění se ten vztah asi s tím partnerem, mě napadá, že to může být docela ohrožující, je. jsou třeba jako zajitý nějaký kole, někdo, jsou zvyklí ty partneři na něco, teď s jedním se začne pracovat, že jo, s druhým třeba ne. Tak jak to vlastně, jaký jsou potom, ty, jak vedou ty cesty, jaký jsou potom výsledky, mm-hmm. jo? jestli jsou rozchody, nebo co zvládnou třeba ustát, no. nějak se přerodí, oba no. se transformujou a vlastně jsou, mají naplněnější vztah, jsou spokojenější mm-hmm. v životě. Přála bych si říct, že to je, že, že to je ve většině případů, že se tak všechno hezky podaří, všechno, ale z vlastní zkušenosti vím, že to je tak pade na pade. Mm. A tím nechci, nechci posluchače odrazovat od terapii, <laughs> protože když se rozpadne nefunkční vztah, mm. tak může přijít ten funkční. Mm. Že to není, není to o, něco jako špatného, ale mám zkušenosti, že vlastně, když ta žena na sobě začne pracovat, mm. začne se třeba víc tomu v tomhle vztahu sobečtějšímu partnerovi vymezovat, až tomu říkat, ne, ty teď nepojedeš sám na výlet, má, hmm. máš tady děti, pomož mi, postarej se. A tak jemu se to nelíbí, že jo, protože prostě ně, to jsou většinou vlastně, desítky let, kdy vlastně třeba... Není na to zvyklý. Není na to zvyklý, hmm. že jo. Teď se to tak... Teď, takže teď se vlastně začnou, jako je tam takovýto přerodový období, kdy vlastně hmm. na sebe začnou reagovat jako jinak, chlapovi se to nelíbí, hmm. že vlastně najednou ta partnerka není tak přizpůsobivá, nedělá všechno tak, jak jo, najednou ho potřebuje, najednou říká, že něco by měl dělat, předtím to bylo, já to všechno zvládnu sama, jeď, jeď hmm. si, ať se šťastný, já se tady o všechno postarám a teď hmm. je to naopak, že jo, nikam nejezdí, já tě potřebuju tady, potřebuji, aby si pomohl s tímhle, s tímhle, s tímhle, protože já jdu na tu motorku. <laughs> a to se samozřejmě. A konflikt je na světě. To znamená, že v, tom, v těch stazích určitě, když zase ten partner ze sebou nezačne pracovat, tak. Takže asi možná doporučuješ teda, aby oba do toho šli, do té terapie. Jako bylo by to dobrý, nebo aspoň kdyby ten muž byl otevřený, protože přece on ty ženy to. Ty, ty emoční vztahové věci vlastně víc řeší, víc, víc to jako hmm. mají k tomu třeba i přístup. Takže jenom fakt, kdyby ten muž, partner byl otevřený těm změnám hmm. a vlastně spolu o tom mohli mluvit otevřeně. A, ale může se stát a stává se, že žena se změní z té hodné holky na vlastně zdravou, že už nemá ten syndrom hodný holky, už je jenom jako hodná ženská, ale je hodná i na sebe. Hmm. Není jenom hodná na to okolí, hmm. je hodná na sebe, má ty hranice, cítí se a najednou zjišťuje, že teda prostě nebude tady hmm. a uklízet pořád, všem vařit, všem prát a že si taky dá nohy nahoru občas a nic nebude a teď třeba fakt přijde ten manžel, začne prudit, hmm. není uvařeno, není uklizeno, jak je to možné. A to jsou právě ty střety, to jsou hrozně těžké potom, hmm. že vlastně ono nás to táhne zpátky, ty lidi vlastně nás tam. Chtějí do těch zvyků, zvyků vlastně, přesně. bezpečných, no, jasně, takže To je teprve zkouška. Ono, to, že to člověk nejdřív u sebe pojmenuje, tím to nekončí. Že, jo? Mm. že teprve začíná a mm. pak je teprve v té praxi. To je fakt dřina, je to třeba mm. i na několik let, se to jako učíme. Takže... Stává se třeba, že žena řekne, no tak to jsem to zkusila, teď jsem to i jako s tím manželem mm. nějak a teď si říkám, že to vlastně nechci, protože bych o něj přišla třeba. Přesně, tak ono to je i taky součástí toho syndromu hodný holky, protože my se natolik bojíme, 
že nás ten druhý odmítne, zraní, opustí, že uděláme všechno pro to, aby, hmm. to, aby to k tomu ne... Hmm. Neštělitý samotě. Neštělitý hmm. samotě, nebo tomu zranění z toho odmítnutí, um, kritiky, konfliktu. Hmm. Že tam je vlastně někdy taky naše část, která se ohromně bojí, hmm. že bude sama, že bude opuštěna, odmítnutá. A to je taky důležitý umět tím projít. No, hmm. no hmm. hezky to říkáš. <laughs> Ještě pojďme, můžeme k těm, ty hodný kluky jsme trošku odflákli. Hmm. Můžeme říct k těm hodným klukům, jak tam je to přece jenom role muže je jiná, i biologické nastavení muže je jiný. Jak se projevuje, u té hodné holky to vychází z té potřeby emočně se naplnit, jakoby nasytit tou láskou, ta motivace hmm. hodné holky. Hmm. Co je motivací hodného kluka, proč on to dělá, proč on kýve na všechny nabídky, prozby o pomoc, proč on se snaží jakoby roztrhat, uštvat, jo, zavděčit všem, nebo mm-hmm. být pro všechny dobrý, super hodina. Mm-hmm. <laughs> jo, tak si představuju hodně oklíněně oprav, jestli to tak není. Ne, určitě, takhle to krásně popisuje. <laughs> ten tak... su- supermanka, superman, no. 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 To zase u každého, u každého jako je, je to jiný, ale když, když bychom měli být v nějaký obecný rovině, tak si tak představuju, že ten, že ten chlapeček uh, potřebuje že jo, uznání, ocenění, pochvalu, hmm. že to je to, to po čem uh, jsi, jsi dobrý chlap, hmm. děláš, to, děláš to dobře, snažíš se, vidím to. Vidím to, jak moc se snažíš a jak ti to jde. Hmm. A takovýhle pochvaly, že jo, kdo, kdo je měl v dětství. A tak, jak vlastně ta hodná holka je to někde o tom vztahu třeba i s maminkou, tak tady to je že zase někdy i vztah k tomu otci, jestli dostal to uznání od toho stařešiny, toho rodu, mm-hmm. že opravdu um, tam může chybět spoustu věcí, veru, že to, mm-hmm. to je od, od, prostě od nějakých jako i taky emoční nedosycenosti, lásky, ale i vlastně tady toho uznání, pochvaly. A to samé je u té hodné holky, že jo, to taky, to nemusí být jenom o lásce, ale taky o tom ocenění, uznání, že vlastně Um, já bych to tam vlastně nedělala nějaký rozdíly, mm. že, že je tam emoční nějaká nedosycenost a ten muž, muž dospělý se jí vlastně snaží, um, snaží dosáhnout těmi dětskými praktikami. To je vlastně to, co dělá z toho ten syndrom. Mm. Když se jako dospělí snažíme chovat jako děti. Mm-hmm. Že jsme což, vlastně ne, 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 neprošli tím přechodovým rituálem do té dospělosti jo, a pořád. Což, což v dnešní době vlastně jako neexistují, jsou všichni, takže <laughs> že jsme jako, to všichni. Jo. <laughs> já si myslím, že tam někde, jako, že, že mluvíme podle mě do, do místa, který zná, jako každý, každý z nás. Aspoň do nějaký míry, třeba no, někdo jasně. to má jako hodně jako velký přesně problém. Tak, přesně no, že tak. hodně. A ty, ještě mi řekni, co, co vlastně ty lidi dovede na ty, když si řekneme, že jsme to teda všichni, jo? co ty lidi dovede na tu terapii, protože ne všichni přijdou na terapii. No ne všichni, <laughs> že jo, ne, ne všichni, no, přesně. No. Co, co to je ten bod, je to třeba je fakt ten syndrom vyhoření, nebo... Jasně, lidi chodí vlastně s těma, s těma uh, diagnózama. Od lékaře, jako? Bu, buď od lékaře, nebo si sami diagnostikují. Dneska už mít někde diagnozu deprese, syndromu vyhoření mm. na internetu najít, takže vlastně jo. přicházejí s těma diagnozama na terapie, protože stále mají pocit, že musí mít teda nějaký ty diagnozy, když někam jdou, anebo prostě přicházejí s, prostě s těma mm, vztahama, že nefungují, nemůžou si najít někoho kompatibilního k sobě, nebo že ten, jako do, doma jsou nefunkční vztahy, ale často se zatím vlastně tady ty syndromy hodnýho, hodný holky, hodnýho kluka, tak často jsou spojený s poruchama přímo potravy, 
se sebepoškozováním, depresema, hmm. syndromem vyhoření, úzkostma, panickýma hmm. atakama, hmm. psychosomatickýma potížima. To jsou všechno věci, vlastně, s kterými já pracuji. A tady ten syndrom zatím tam hledáme, ale není to tak, že by prostě ke mně člověk přišel, řekl mi, já mám tady tu diagnózu, já jsem řekla, a za, 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 jo, zatím je ten syndrom hodnýho kluka, hmm. takhle já nepracuju, já jenom si tak můžu říct, aha, jako tady ta cesta povede k těm hranicím, hmm. k tomu, zase skontaktování sám sebe a vlastně o to víc nabízím ten prostor, aby člověk mohl být autentický v té terapii a vyjadřovat sám sebe, protože to je ohromně léčivý. Ale nemusíme chodit na terapie, můžeme mít takhle skvělého partnera, můžeme mít skvělého kamaráda, můžeme mít bandu prostě přátel, s kterými se cítíme sami sebou, můžeme odložit s nimi ty masky, vyjadřovat, protože jsou lidi, kteří jsou ohleduplný k nám a zeptají se, hmm. jak to ty cítíš? Jo, jo, Chceš to? Mm-hmm. A to je pak, to jsou ty léčivý vztahy, takže já mám pocit, že ta, jako ten syndrom hodný holky se léčí skrze ten zdravý jako vztah, hmm. který může být v té terapii, ale může to být Nebo to i... může být třeba lektor nějakého čikungu, jogi, přesně nebo tak, že, přesně, nějakých že to... relaxačních cvičení. No, no, no. No, tak to je hezký, že to zmiňuješ, to jsem ráda. Protože jak si o tom tak mluvila, tak mně přijde vlastně, že ten syndrom hodný holky, hodného kluka, když to shrnu, je fakt jako záležitost nás úplně všech, jakože to týká nás všech do určité míry. A že za těma oběma je takový hluboký přesvědčení, který nám bylo vryto v dětství, že nejsem dost. Ano. Že nejsem dost dobrá, dost hubená, ano. dost hezká, dost chytrá, dost štíhlá, dost já nevím cokoliv. Jo, ano. je to tak. Dalo by se to tak říct, to je super, že to, mi to tak blesklo hlavou, no, že, že vlastně to tam cítím. Nejsem přesně dost hodná, hodná. něčeho, jo, hodná toho. <laughs> ano, že... ano. A zároveň, když se na to podívám jako očima rodiče, tak jak tohle, um, jo, jak tohle vlastně udělat. Protože ono to, i, i, ono to, to jsou tak strašně propletený, že, že když rodič sám si nepřipadá dost dobrý, hmm. Jak to může předat tomu svýmu dítěti? Takže ono to často není jenom takový to, že rodiče mi nikdy neřekli, že jo, jsem krásná, jo, že jsem úžasná, že se strašně snažili dát všechno, Přesně. ale tím, že oni sami v no. sobě cítí, no, no, tak to no. dítě to načte, že jo? ono to Přesně cítí tak. taky. Takže ono to si to jenom vlastně skopíruje, protože my se učíme pozorováním, učíme se intuitivně, ne, mm-hmm. ne tak, ani ne tak slovy, ale spíš Přesně. právě tím, co vidíme. Co jako vidíme, je. co cítíme, no, že ty děti opravdu mají rozvinutý. Takže i kdyby nám říkala ta maminka, ty jsi úžasná, ty jsi krásná, ty jsi nádherná, chytrá, šikovná, ale vlastně to sama necítí o sobě, hmm? tak my si to taky nebudeme myslet. No, budeme v tom mít zmatek, jako jak to, že maminka mi to říká, ale sama se tak podle toho třeba nechová. Jo, že to tam, no to je... Je to vlastně, tam už vzniká ten konflikt toho no, cítění no, a té no. hlavy, že jo, že hla, hlava má ty slova, že maminka říká, jsi krásná, chytrá, šikovná, hmm? ale cítím tím tělem, ale Tady je něco špatně. <laughs> Ona se tak necítí a přesně, nechová, protože přesně. taky kejve všem na všechno, snaží se zavděčit a přesně já skopíruju jen ten model. Že maminka mě může chválit do nebes, mm. ale když sama překračuje sama ano. sebe v těch hranicích, tak, Jasně. tak se to no. předá toto. Mm. Mm. No, ještě řekni mi ještě, jak třeba sama si říká už ty případy, jak se to dá léčit i v těch kolektivech, nebo v případě, když mám empatickou kamarádku, mm-hmm. nebo v nějakým případě mužů, asi nějaká parta kluků, kde třeba něco dělají rukama. Mně napadá takový dobrý kroužek, by mohl být terapeutický. 
Tak jak, to, jak se to dá, kdybych si fakt řekla teďka na základě toho, že poslouchám naše povídání a řekla, no tak to se mě týká, tak co já teda můžu udělat pro sebe jako v tom každodenním životě, abych začala nějak na sobě pracovat, abych začala nějak se v tom orientovat a zlepšovat. Myslím, mm-hmm. že je dobrý udělat takový jako čas od času si udělat takový cvičení, jak je na tom moje rovnováha v životě. Mm. Protože když chceme být zdraví a chceme být fit a chceme být spokojený a mít hezký vztahy, tak vlastně potřebujeme tu rovnováhu. A rovnováha je vždycky o těch dvou protipólech, jak si právě říkala, nádech, výdech, že, mm. že tam chybí, mm-hmm. chybí vždycky ten den. Tak vlastně si udělat jednou za čas, třeba jednou za měsíc, udělat takový cvičení, že si fakt napíšu seznam všech věcí, kde vlastně jako třeba tu energii vydávám, mm. kde mám ten výkon, o co se všechno musím starat, o koho, jsem, o koho pečuju. Mm. Um, je to v tom, kde mám ten ten výdej a pak si udělat cvičení, kde v poslední době naopak tu energii přijímám, dostávám, kde se zdrojuji, kde, kde prostě tu energii kde dostávám, relaxuju, kde relaxuju, kde, dobře, kde, tak, dobím kde dobím baterky. Mm-hmm. A prostě hodná holka nebo syndrom hodný holky je často v té nerovnováze, mm-hmm. protože vlastně víc dává, méně přijímá a tam je právě takový to a teď se zastavit, kde zjistíme, že tady víc vydáváme, tady méně přijímáme, tak syndrom hodní holky je, no jo, ale já se to nemůžu dovolit. Mm. Já nemůžu jít prostě tady někam s kámoškama za zábavou, já nemůžu prostě mm. sama někam zalíst a, a, a zazdrojovat se, načerpat se. A to je ten moment, kdy vlastně můžeme s tím pracovat, mm. protože to je ta odpovědnost za svůj život, mm. to je to místo, kdy vlastně my potřebujeme udělat něco jinak. Mm. Takže tam pak vlastně opouštíme to, že si řekneme, OK, tak tady, to, tady toho seznamu, toho videového, kde můžu ubrat, mm. co můžu omezit, a kde můžu vlastně přidat v tom seznamu, hmm. kde potřebuji dočerpávat a pak tam jít a dělat to a vlastně dovolovat si to, tak to je vlastně takový úplně základní cvičení. Hmm. Takže vlastně že... na sebe beru nějakou roli svého kauče, sám se mnou se snažím hmm. se z toho nadhledu podívat a teda říct si tou hlavou, hmm. si to skorigovat vlastně jako z, nadhledu, z nadhledu, cítím tam hodně, hmm. že vystoupení a až úplně z toho hmm. mýho kolečka každodenního čas pro sebe, reflexy. Mm-hmm. Mm-hmm. Tak no, to, je, to je super, protože na to nikoho nepotřebuju, že jo? v tu chvíli nemusím být závislá na tom, jestli mám empatickou kamarádku nebo ne, bandu no, kamarádů. Naopak, a... naopak vlastně ta, ta léčba té hodné holky a vlastně všech tady těch jako zranění z dětství je o tom, že se já mám stát sama sobě mm. tou, tou ideální maminkou, mm. tou, tím ideálním partnerem, Jo, tím ideálním rodičem, to znamená, že vlastně ten, tu chválu, to ocenění, tu lásku, tu oporu vlastně se naučit dávat sama sobě. A to se strašně snadno říká, hrozně těžce provádí v praxi. Hmm. Ale je to přesně v té chvíli, kdy si dělám tohle cvičení, dělám si na sebe čas, naplánuju si čas i pro sebe, nejenom pro ty druhý. Jo, už, už tohle je ono. Hmm. Tohle by udělala přece ta hodná čba. maminka, ne? Že by řekla, teď už děláš dost, jdi si odpočinout. Jo, už to stačí. Mm-hmm. Tak si to říct sama sobě. No, mi tam teď jde práce s vnitřním dítětem. Mm-hmm. Ten koncept je docela známý mm-hmm. v psychologii. Pracuješ i s tím, nebo učíš lidi, jak vlastně pracovat, jak se jakoby, tu, ty postavy vevnitř jako rozmnožit a pracovat s ním, a jestli, jestli mi rozumíš, nebo řekni řek, řek, tomu spíš ty. Já, ti no tady to ovšem vlastně, co se bavíme, když, když jako narazíme na dětský zranění, tak pracujeme vlastně někde s tím konceptem vnitřního dítěte a 
já to vlastně je to součástí psychoterapie, mm. že, že se to třeba takhle nepojmenovává, že teď mm. jako, že ne, neříkám tak a teď budeme pracovat a, s, va, s vaší vnitřní holčičkou. Někdy taky třeba, když, když to je, ale mm. většinou to je, že prostě tím, že, že se ptám na ty emoce, které jsou s tím tématem spojený, tak tím vlastně ty části potřebují dát jenom ten hlas. Hmm. Takže ta hodná holčička se potřebuje třeba naučit i vztekat a zlobit a být divoká. A to je a, zajímavé. A, a, a to je právě v těch terapiích. A to je práce třeba s tou vnitřní, že tomu neřeknu, jako pojď teď budeme zlobivá, zlobivá vnitřní holčička, ale prostě bavíme se s klientkou třeba o tom, jak má jako potlačený tady ty projevy vzteku, že se neumí zlobit, že neumí vlastně říkat to ne a, a že vlastně se opakovaně dostává do nějakých zraňujících situací, hmm. kdy vlastně se neumí vymezit, tak vlastně si zahrajeme hru, jaký by to bylo, kdyby prostě mohla opravdu vyjádřit ty, ty, ty emoce, které jsou tam vlastně potlačený a není to třeba rozhodně na jednu terapii, je to zase Několik třeba sezení, kdy tady to téma zpracováváme, takže určitě s tím tématem jako vnitřních dětských zranění pracuji a celý, celou dobu se vlastně o tom bavíme, tak trošku, že on teď kon. Hmm. No mě napadá u toho vstekání se, zlobení se na tom, jo, to, že vlastně nikdo, máme takový v sobě za, zakodovaný, že nikdo nechce přece takovouhle osobu vedle sebe. No. To přece nechci. A, ne, a nebo třeba, když mám děti, tak nechci těm dětem ublížit tím, že bych um, se na ně vstekala. No, jo, že vlastně tam no, zase ta, ale strašně zdravý. Tam je ta role výchovná, no. zase tak přece nechci dětem předávat tohle. Jo, takže tam... A to je, co si ta hodná hodná holka, matka, že jo, často mm-hmm. říká, že já se tady přece nebudu na ně zlobit, no, nebudu ta to zlá To řeší máma. spousta matek, to řeší určitě, kamarádky, to tak to prostě je velký téma, že i pak si vyčítají, že se vztekali na svý dítě, nebo že ho plácli přes ruku, jo, nebo... Tak vztek je jako zdravá, jako když někoho nemlátím, ne, neponižuju, jo, že ta, ta, ten vztek má zase mm. nějakou škálu, že když vyjádřím, tohle mě štve, mm. teď jsi mě naštval, mm. tohle nedělej. Jo, teď to bolí, tak to, to je prostě jenom dávám signál tomu druhému, tady si překročil nějakou moji hranici, ale samozřejmě, když půjdu a někoho bouchnu hned, začnu na něj křičet, jak s toho mohu dělat, ty seš mm. úplný, prostě mm. začnu ho urážet, tak samozřejmě to je nějaká jako nezdravá nebo mm. nekonstruktivní napadá, forma vzteku. Jak to říkáš, úplně teď mi napadá mm. obraz, že vlastně u těch hodných holek, tam, jak oni neumějí ty hranice a potlačují mm. se. No. Takže tam může být vlastně to nevyřčený naštosovaný. No, tyjo, tam je to a pak ne... ten výbuch vzteku, no, to teda... Obrovský. To jsou to jde jako rovnou no, do nenávisti. No, jo, to jde rovnou, že to často se, se, se mm. to jako s tím Takže setká, tam se že... zhodné holky stává pěkná čarodějnice. Ničím, co bychom nebyli. Jo, že v terapiích se nikdy nestaneme ničím jiným, než, než co už v nás není. To znamená, každý v sobě se zlobí. Každý v sobě má nějakého toho morouse, který chce všechny poslat do háje a, a prostě to, to jsou jako vztek je zdravá zdravá jako emoce. Mm, tak tam jde asi spíš o to pak naučit se jako to nějak... Mm, no prostě umět to vy, vy, vydupat ze sebe, vy, vykřičet třeba v lese než na ty děti. Prostě ale jenom přijmout to, že mm. se můžu zlobit, že mm. mám na to právo a že to vlastně těm druhým, že to těm vztahům prospívá, když mm. to dítě nebo můj partner nebo kamarád, kdokoliv ví, že se mi to nelíbí. Mm-hmm. To je prostě zdravý. Jasně. A dovolit si vstekat, ale na zároveň teda počítat s tím, že tam mám nějaký ten naštosovaný vztek z toho dětství no, a ne, to, nevylejívat to si ho pak těch výbuších. Chodit na, na ty terapie, tam si to všechno vy, <laughs> jo, jo, vy, vypustit. 
Ale samozřejmě je to, tak je, je to prostě součást té cesty. Že, ale je to že, dobrý, že říkáš, že to je dovolená emoce, vlastně je to vzít dovolené, si to, všechno, že v nějaké té míře je to no, úplně zdravý. Takže ta hodná holka často žije v těch škatulkách, co je dobře, jo. co je špatně. A ten hodný kluk vymaže úplně, to prostě, vygumuje. Vymaže vztek, vymaže mračení se, vymaže vlastně všechno, pláč vymaže. A tam, to, ta léčba spočívá v tom, že se vlastně učíme znovu být těma lidskýma bytostma, hmm. který mají pocity, emoce a všechny jsou v pořádku. Hmm. Ne, ne, nehrajeme na to, co je negativní, pozitivní, je to prostě nějaká hmm. forma signálu jo, hmm. z, z mý duše, která se děje prostřednictvím těla. A, takže ta léčba je v tom, ta emoční práce a dovolit dovoli si být i, i tím, kdo, tím, kým si zakazují být. To znamená, že ty hodní holky často mají potíže s těma ženskýma, který jsou právě uh, dominantní, dominantní nebo... který si to šéfujou, který prostě vědí, co chtějí. Jo, emancipovaný. emancipovaný. A ta hodná holka vždycky se dostává do konfliktu často. Jo? Jo, jo. Že to je tako, když máme takový šéfový si ne, ne náhodou si je. Mm-hmm. Uh, třeba mm-hmm. nebo kamarádky mm-hmm. v rodině tak ne, náhodou jsou tady ta setkání, takže vlastně... Takže vlastně, co se od nich můžeme naučit? Co se trošku. od nich můžeme trošku naučit, že to je o tom balancu, že hmm. samozřejmě, jo, když jsme moc dominantní, tak taky někde se musíme naučit hmm. přizpůsobit, ale když se přizpůsobujeme příliš, tak se zase musíme naučit uh, si to šéfovat taky hmm. sami a být občas, aby to bylo hmm. i podle nás, je to všechno zase rovnováha. Ty jsi mluvila hmm. o té rovnováze, to je hezký, já, jakože to prolínalo hmm. i to naše povídání, ta rovnováha, jo, že vlastně nic si nezakazovat ale nic nepřehánět. Mm-hmm. Že to, to se mi líbí. No. Mně už nic nenapadá, já bych to tady uzavřela. Můžeme tím skončit? Nebo ještě bys řekla něco, nějakou radu, radu na závěr, nebo cokoliv tě napadá k tématu hodný holky, co by mělo zaznít? Že to, že to není o vztahu k těm druhým, ale o vztahu k sobě. Mm-hmm. A že, ta, že to, ta léčba není, že přestane být žena hodná, ale že začne být hodná především sama na sebe. Mm-hmm. Že to není, jsem najednou zlá, ne, přesně, <laughs> budu jak ta emancipovaná šéfová a teď to přeženu. Přesně. Hmm. Že zůstanu hodná, zůstanu milující, zůstanu pečující, zůstanu, zůstanu vlastně tou skvělou ženou, hmm. ale začnu být hodná, pečující, milující i na sebe. Je to o tom vztahu sama k sobě. To je hezký, to se mi líbí na závěr. Moc ti děkuji. Dnešním hostem byla psycholožka. Dnešním hostem byla psycholožka, nutriční terapeutka a koučka Zuzana Douchová. A ještě na závěr řeknu, že si napsala e-book na toto téma, takže kdyby to někoho zajímalo, tak můžete na jejich stránkách webových www.zuzanadouchová.cz tento e-book koupit za symbolických 200 korun. Děkuji vám. Děkuji. Děkuji.